0: Global Gedacht mit einer Sonderreihe zu dem Virus, der die Welt auf den Kopf stellt. Hallo, heute begrüße ich euch zu der zweiten Folge unseres Corona-Spezials des Podcasts Global Gedacht. Wir möchten direkt aktuell anknüpfen an die neuesten Ereignisse. Gestern Abend hat Präsident Ramaphosa in Südafrika eine Ansprache an das Volk gehalten und dazu möchten wir Jonas heute direkt dazu holen und uns ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen lassen. Hallo, Jonas. Hallo, Johanna. Kannst du uns erzählen, was der Präsident denn da gestern erzählt hat und was das jetzt bedeutet?
1: Ja, sehr gerne. Der, der Präsident hat diese Woche zweimal zum Volk gesprochen, Dienstag und Donnerstag. Am Donnerstag ging es darum, ähm, das äh, zu informieren, was nach diesem insgesamt fünfwöchigen Lockdown ähm, äh, zu erwarten ist. Und was wir einführen oder was eingeführt werden wird, ist ein mehrstufiges ähm, Face-Out-Programm. Ähm, es wird, es gibt fünf Formen des Lockdowns, fünf Intensitätsstufen des Lockdowns. Ähm, und je nach Situation in einer bestimmten Region ähm, können diese verschiedenen Intensitätsstufen aktiviert werden. Das bedeutet, ähm, wenn ich das mit Deutschland vergleiche, wo wir diesen Flick Flickenteppich vermeiden wollen, genau das versuchen wir in Südafrika hinzubekommen, weil es gibt Regionen, ganze Provinzen, Bundesländer quasi, die die noch nicht betroffen sind oder nur ganz gering betroffen sind und die natürlich nicht nachvollziehen können, warum sie in, in, in derselben Intensität im Lockdown sich befinden wie Regionen, äh, in denen sich das Virus sehr schnell ausbreitet. Und folglich ähm, soll nun mit diesen fünf verschiedenen Stufen jeweils geschaut werden, was ist die Situation selbst in einer Stadt. Also es kann zum Beispiel die mandela äh, Metro, Nelson Mandela Bay, könnte in ähm, Stage 5 versetzt werden. Das ist also der Lockdown, der, der, die höchste Stufe des Lockdowns, während ähm, vielleicht in Kapstadt die Epidemie schon wieder ähm, ein bisschen abschwillt und ähm, man sich da nur noch in Stage 3 oder 2 befindet. Ähm, das ist so der Plan, das wurde gestern verkündet. Ähm, dazu hat er auch verkündet, dass diese, ähm, dieses System von 75.000 Soldaten umgesetzt werden wird. Wir hatten bisher, oder 73 zusätzlichen, wir hatten bisher 2.500 Soldaten im Land im Einsatz, die die ähm, Polizei unterstützt haben. Ähm, jetzt wurden noch nochmal 73.000 weitere, 73 weitere Soldaten ähm, aus der Reserve hinzugezogen.
0: Ich habe richtig verstanden, von 2.500 auf 73.000. Auf
1: insgesamt 75.500, richtig. Also ähm, es ist fast die gesamte Armee jetzt im Einsatz, um dieses Konzept umzusetzen. Ähm, und äh, was man so liest jetzt von den Kommentatoren ist, dass je nachdem welches Gebiet ähm, in den Lockdown dann versetzt wird, ähm, dass da dann auch die Armee hinzugezogen werden kann. Die Armee soll aber gleichzeitig auch unterstützen, äh, die die Polizei unterstützen und ähm, auch humanitär aktiv sein, so also wie man das vielleicht in Deutschland auch vom da kennt, wenn die äh, Bundeswehr dem Technischen Hilfswerk ähm, äh, helfen zur Seite steht, wenn es um Wasserversorgung geht. Es gibt Communities, die haben weder Abwasser, die haben äh, keinen Wasserzugang. Da müssen, ähm, um da Hygiene-Niveaus äh, einzuführen, müssen äh, Wasser-Water-Tanks äh, äh, installiert werden etc. Und da hilft die Armee auch.
0: Okay, das finde ich äh, ganz spannend. Habe ich tatsächlich bisher noch nirgendwo hergehört. gehört, also dass es das in einem anderen Land gibt in dieser Form. Wie du schon erwähnt hast, ähm, sind wir hier in Deutschland gerade alle zunehmend genervt von dem Föderalismus, der eigentlich ja sinnvoll ist und ähm, eben auch so einen Staat schützen kann und verstärken kann. Äh, Im Moment macht jedes Bundesland eigene Vorschriften, eigene Stärken in der Einschränkung, in, der, ähm, in, in den Vorgaben. Das heißt, man muss vielleicht in Berlin eine Maske tragen und in Hessen nicht. In Berlin öffnen die Schulen und in Rheinland-Pfalz sind sie noch geschlossen. Ähm, und in Südafrika soll das jetzt quasi alles kontrolliert und von oben herab eingeführt werden. Ähm, stellt sich für mich die eine Frage, ähm, wie flexibel ist das? Also, wie schnell kann man auch reagieren? Und was, was ich immer wieder im Kopf habe, ist, dass die Zahlen ja nicht ähm, analog steigen. Das heißt, nicht, wenn die Infiziertenrate steigt, wissen wir schon gleichzeitig, dass die ähm, oder die Menschen infizieren sich, aber es ist noch nicht nachgewiesen. Hm. Von daher finde ich das total spannend, wie sich das wirklich auswirken wird und ob das Ganze so funktioniert. Ja. Ähm, und die zweite Frage, die ich mir da irgendwie auch äh, stelle, oder vielleicht eine Vermutung, könnte es nicht sein, dass dann vor allem die Townships vermehrt trifft mit diesem Lockdown? Gibt es da vielleicht auch so eine Risikoanalyse oder eine Art äh, Betroffenheit? Also wer kann wie viel Lockdown gerade wegstecken?
1: Ähm. Es war natürlich jetzt äh, keine ähm, detaillierte Ansprache von unserem Präsident, der hat dieses System äh, grob umrissen und ich bin mir sicher, dass das im Detail auch noch nicht äh, final äh, beschlossen ist, wie das nun im, äh, exakt umgesetzt werden wird. Ähm, er hat angekündigt, dass weitere Gespräche stattfinden. Dass es natürlich die Regierung jetzt nicht in Isolation solche Entscheidungen äh, trifft, dass sie sich da Expertenmeinungen einholen und in den kommenden Tagen werden die jeweiligen Minister noch mal ins Detail gehen und darlegen, wie sich das nun, ähm, wie das nun wirklich im Mai umgesetzt wird. Also das wurde nur angekündigt ab 1. Mai oder ab 2. Mai tritt dann dieses neue Lockdown-Konzept in Kraft. Ähm, insofern will ich mich da gar nicht jetzt zu sehr an ähm, Spekulationen beteiligen. Ähm, aber wovon man es sicherlich ausgehen kann, natürlich die die Epizentren könnten ganz flink, ganz sehr bald die die, die Townships werden und ähm, dass dann da die Armee hinzugezogen wird und ähm, versucht wird da den die, die Ausbreitung des Virus zu zu stoppen und zu kontrollieren. Das kann man sich sehr gut vorstellen.
0: Vielleicht daran anschließend auch nochmal ähm, die Frage zu den Essenspaketen. Äh, in der letzten Folge hast du erzählt, dass es viel zu wenige Essenspakete für die Bedarfe der Menschen, vor allem in den Townships natürlich zurzeit, gibt. Ähm, was macht denn der Staat in die Richtung?
1: Ähm, ja, der Staat hat, das war die nun die Ansprache von Ramaphosa am Anfang der Woche, ähm, hat einen 500-Billionen-Rand ähm, Hilfspaket ähm, verabschiedet. Das ist etwa 10% Prozent unseres Bruttosozialprodukts. Ähm, da gehen, äh, geht 20 Billionen gehen zum Beispiel ins Gesundheitssystem, um genau diese Strukturen, die wir auch in der ersten Folge angesprochen hatten, ähm, aufzubauen, um mit größeren äh, Erkrankungszahlen umgehen zu können. Ähm, es wurde aber auch, äh, ein Großteil des Geldes geht aber auch, geht in die Wirtschaftsförderung, geht aber auch ähm, in die Unterstützung äh, der Menschen, die äh, von Armut betroffen sind. Äh, da wurden ein paar ganz gute Lösungen gefunden. Zum einen wurde das Kindergeld erhöht für sechs Monate ähm, und der äh, Pension Fund, also das, äh, die, die, die Rentenzahlung, Rente. die Rente genau wurde, wurde erhöht ähm, für sechs Monate. Ähm, das ist einfach machbar. Die Menschen sind registriert, die sind in einem System drin. Und dann zu sagen: Für die nächsten sechs Monate zahlen wir euch einfach ähm, 300 Rand und beim Kindergeld 500 Rand mehr pro Monat. Ähm, so bekommt, so kriegt man Geld in die betroffenen Familien. Und das ist aber nur ein kleiner Teil, der der, von, der, der Zugang zu hat. Ähm, der, daher wurde eine, ein drittes, eine neue. Dritte Form der Unterstützung eingeführt und das ist der sogenannte Corona-Grant, ähm, also wie eine Sozialhilfe für all diejenigen, die arbeitslos sind, die ohne Einkommen sind, ähm, ähm, die bekommen eine monatliche Zahlung von 350 Rand.
0: Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Das Ist es ein Arbeitslosengeld, was diese Menschen sonst bekommen?
1: Ja, man kriegt hier Arbeitslosengeld aber nur für ganz kurze Zeit. Also wenn ich gearbeitet habe und eingezahlt habe in die Arbeitslosenversicherung, dann äh, kann ich hinterher dieses UIF, Unemployment Fund, ähm, anfordern. Und das läuft dann für ein paar Monate. Ähm, also die meisten Arbeitslosen sind einfach komplett ohne Einkommen. Ähm, und genauso kann man sich das, glaube ich, vorstellen, dass man sich da registrieren kann, wie genau das umgesetzt werden soll, ähm, ohne in, in totalem Chaos zu enden, kann ich mir noch nicht ganz vorstellen. Die Leute können ja nicht online sich da mal kurz registrieren, sondern die müssen ja physisch in, in, zur Behörde gehen, zu Sasa, heißt es hier, heißen die bei uns hier, ähm, und ähm, entsprechend mit, mit ID, mit Personalausweis quasi oder Geburtsurkunde sich identifizieren etc. Ähm, ja, das da tun sich einige Fragen auf bei einigen, wie das umgesetzt wird. Die Maßnahme ist richtig, ähm, wie sie implementiert werden soll. Ähm, da gibt es noch ein paar Fragezeichen und da äh, sind wir gespannt, wie das ablaufen wird. Und wir haben natürlich auch viel Sorge, Südafrika ist zerfressen von Korruption von höchster Ebene runter auf Lokalebene und auch da gab es schon vor kurzem wieder viele Fälle durch die Medien gingen, wo Lokalpolitiker ähm, die Essenspakete ähm, im eigenen Umfeld verteilt haben und nicht in die Communities weitergegeben haben und natürlich dieser, dieser Corona-Grant, wo jetzt ähm, auch zig Billionen ähm, quasi auf, auf diese äh, städtischen Ebenen gebracht werden, äh, öffnen Tür und Tor für Missbrauch und wir hoffen sehr, dass diese Konsequenz, die der Staat im Moment auch bei der Umsetzung des Lockdowns an den Tag legt, Soldaten im Einsatz, die da mithelfen sollen, dass die Leute sich da irgendwie dran halten, dass das auch in anderer Form umgesetzt wird, dass also auch quasi, wenn da so viel Geld jetzt ins System kommt, dass genauso auch also Auditor, Buchprüfer, mehr eingesetzt werden, um Kapazitäten zu schaffen, äh, um sicherzustellen, dass das Geld wirklich bei den Leuten ankommt und nicht irgendwo bei korrupten Officials, offiziellen oder Politikern endet. Das ähm, und, und wenn das gelingt, Jana, dann ist da auch wiederum eine Chance, weil das ist das große Problem des Landes. Und wenn wir aus dieser Krise heraus ein System entwickeln könnten, wie wir die, die, diese Korruption ausmerzen, äh, wäre das natürlich ein, ein, ein Gewinn für die gesamte Aber Gesellschaft. Aber
0: natürlich natürlich eine Riesenherausforderung, da gerade zu Krisenzeiten jetzt eben noch mehr Kontrollsysteme einzurichten. Das bleibt auf jeden Fall spannend und auch weiter zu beobachten, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Richtig, es bleibt bleib spannend und, und was man eigentlich auch dazu sagen muss, um, um, um mal die Dimension ähm, zu vermitteln, ähm, wir reden hier von 350 Rand pro Familie. Ähm, bei dem aktuellen Wechselkurs sind es ähm, nicht mal 20 Euro. Wenn eine Familie vier, sechs, achtköpfig ist und der Staat ähm, schüttet 20 Euro aus, ähm, ja, die, die Lebenshaltungskosten sind ähnlich wie, wie in Deutschland. Die Preise gehen natürlich in der Krise im Moment extrem nach oben. Das ist jetzt nicht die, die, die Armutsproblematik wird damit nicht behoben. Es ist, ähm, es ist ein wichtiger Beitrag. Ähm, aber auch die, die, die Non-Profits werden weiter äh, benötigt werden, um hier Leuten durch die Krise zu helfen. 20 Euro für eine mehrköpfige Familie wird da leider nicht äh, ausreichen.
0: Ja, das kann ich, ähm, glaube ich, so nachvollziehen jetzt wäre für mich die Frage, was macht Massifunde in diesem Zusammenhang, wenn du sagst, NGOs werden weiterhin gefordert bleiben, müssen da am Ball bleiben, weil eben die staatliche Unterstützung, so wie du das sagst, für mich hört sich das an wie ein gutes Zeichen, aber eben nicht ausreichen wird, um, um die Familien, um die Menschen zu versorgen. Was macht Massifunde zurzeit und wie sieht der Alltag aus? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Wir, wir versuchten zu Beginn, also unser Fokus am Anfang war einfach Aufklärung. Und durch durch den Kontakt nach Deutschland wussten wir natürlich sehr früh, was da auf das Land zukommt. Und ähm, da wurden wir hier noch ein bisschen belächelt. Da haben wir schon versucht, Aufklärung zu betreiben, haben wir schon Social Distancing eingeführt. Da war schon bei allen massivfunde im Bildungszentrum im Zentrum für Arbeitslose, Jugendliche im Büro gab es ähm, äh, Handsanitizer und... Ähm, Desinfektionsmittel waren Pflicht etc. Ähm, und dann kam hier alles, ging alles sehr schnell und das Land wurde in den Lockdown geschickt. Wir arbeiten aus dem Homeoffice raus, soweit das möglich ist. Und äh, wir produzieren zum Beispiel eine TV-Sendung fürs lokale Fernsehen, ähm, weil wir natürlich versuchen weiterhin unsere unsere Zielgruppe, aber auch alle Kinder und Jugendlichen, die im Moment äh, zu Hause sitzen, vielleicht gar keinen Zugang zu Materialien haben, keine Bücher zu Hause, keine Lernmaterialien, in irgendeiner Weise mit unseren Inhalten ähm, zu stimulieren und zu erreichen und ähm so versuchen wir dann, mehr oder weniger in Nacht-und-Nebel-Aktionen, die Piraten-TV-Sendung, versuchen wir dann, dass unser Chorleiter und unser Theaterlehrer und unser Kunstlehrer, aber auch von anderen Organisationen, die Yoga-Lehrerin und die Aerobic lehrerin kleine Einheiten aufnimmt für Kinder und Jugendliche, wie sie sich aktiv wie sie sich selbst aktiv aktiv halten können und ähm, kreativ sein können und stimulieren können und die Zeit positiv nutzen können. Das ist ein ein Aspekt ähm, mit den Essenspaketen. Ähm, die starteten dann so in der dritten Lockdown-Woche. Da haben wir wirklich gewartet, bis bis wirklich Bedarf da ist. Also wir haben versucht, nicht sofort dieses Jetzt ist Lockdown, lass uns hier uns verwandeln, eine humanitäre Organisation. Sondern wir haben abgewartet, was ist wirklich der Bedarf und wie können wir sicherstellen, dass wir nicht überrannt werden, sondern dass wir die Familien, die uns wirklich benötigen, erreichen. Und äh, da gibt es die Essenspakete und in diesen Essenspaketen sind auch Masken drin, die werden von einer anderen gemeinnützigen Organisation produziert, von arbeitslosen Jugendlichen, die darüber ein Einkommen haben und dann ist in den Essenspaketen, es sind Gemüsepakete mit drin und das wird von einem Arbeits ehemals arbeitslosen Jugendlichen, der bei Massifunde im Programm war, produziert und das ist ein ganz, schöne, ganz schöner Aspekt unserer Arbeit, dass er jetzt quasi vor zwei Jahre noch arbeitslos war über unser Programm, ähm, hat er ähm, geschafft, quasi so sein, sein Traum eines Community-Gartens aufzubauen und dass er jetzt mit diesem Garten mithilft, ähm seine Community zu verpflegen und plötzlich hat sein sein Projekt einen ganz anderen Stellenwert davor. So Als als Gärtner war er so ein bisschen belächelt und war so ein bisschen skurril ne? und ähm, definitiv nicht cool. Und plötzlich, ja. Äh, ja, plötzlich sitzen alle zu Hause und er ist derjenige, der, es der Essential Worker ist und ähm, hier frisches Gemüse in die Community bringt, ähm, hat er einen ganz anderen Status und das ist toll. Ähm, das ist eine schöne... Schöne Aspekte. Und dann in die Essenspakete packen wir natürlich auch ähm, ähm, Bildungsmaterialien. Also da sind immer so Aktivitätspacks für verschiedene Altersgruppen mit drin, ähm, damit die Kinder sich ähm, da, was weiß ich, sind Buntstifte mit drin und Bleistifte und Wachsmalstifte, ähm, dass die sich da zu Hause beschäftigen können. Genau.
0: Super. Ähm, ja, muss ich jetzt tatsächlich auch gerade nochmal dran denken. Ähm, ich glaube, das ist was, was wir alle gerade erleben. Ähm, hier wird immer gesprochen von systemrelevant. Da kommen auf einmal Jobs und Menschen zum Vorschein, die man, glaube ich, jahrelang vergessen hat. Und das ist bei euch der Community-Gärtner mit seiner selbst aufgebauten Gärtnerei. Ähm, und das sind bei uns dann die Menschen in den Supermärkten und die Pflegekräfte, die sowieso generell unterbezahlt und überarbeitet sind, ich finde, das ist, das kann man auch als, eine, als einen positiven Effekt dieser Krise sehen, dass, dass vielleicht Menschen Anerkennung bekommen, die sie schon jahrelang verdient haben und wir jetzt auch merken, wie wichtig bestimmte Berufsgruppen in unserem Alltag sind. Was würden wir nur machen ohne die Essensversorgung.
1: Ja, ich, ich kann dir nicht mehr zustimmen. Also das auf, auf jeden Fall. Ähm und während die diese Berufe in Deutschland ja zum Teil schon sehr schlecht bezahlt werden, und es ist es hier natürlich nochmal eine ganz andere Liga: der Tankwart oder die die Kassiererin oder die Einpackerin im Supermarkt. Die, die, die verdienen Apfel und Ei. Die, die, die sind knapp über der Armutsgrenze und die arbeiten hier 10, 12 Stunden am Tag und echt durchschnittlichen, unterdurchschnittlichen Bedingungen und jetzt im Moment sind sie essential workers. Das, ja.
0: Besonders der Tankwart, da erinnere ich mich immer wieder dran aus meiner Zeit in Südafrika. Man fährt tatsächlich an die Tankstelle, macht das Fenster runter und sagt, was man haben will. Das kennen wir ja hier gar nicht, diese Art von Dienstleistung.
1: Stimmt, deswegen stehe ich immer eine Viertelstunde in Deutschland an der Tankstelle und es passiert nichts, weil ich warte, bis <lacht> endlich jemand kommt. Das stimmt. Ganz ähm. genau. <lacht> ähm, ja, das genau. Also das ist natürlich auch zum einen Arbeitsbeschaffung, da, da wir eine extrem hohe Arbeitslosigkeit haben, wird geguckt, wie kann man Leuten in irgendeiner Form zu Beschäftigung verhelfen. Äh, ähm, das hat schon so seinen Sinn. Ähm, aber ja, also einige ähm, Berufsgruppen hoffentlich ähm, wacht da die Gesellschaft und auch die Arbeitgeber auf und realisieren, was sie da eigentlich an diesen Menschen haben und, und ob es da nicht eine Möglichkeit gäbe, die doch besser zu ähm, entlohnen. Ja. Dass die einfach, meine, die dass in, ähm, wie sagt man in, in, in Deutschland, wir sagen hier die Essential Service Providers, wie sind es in Deutschland? Hier sind es
0: die systemrelevanten Berufe.
1: Die systemrelevanten Berufe, richtig. kann nicht sein, dass jemand systemrelevant ist und dann... Ähm, in der Blechhütte lebt und und, ähm, und 200 Meter zum Wasserhahn laufen muss und und die einzige Toilette, die er sich teilt mit seiner Familie, ist ein Eimer, der zweimal in der Woche geleert wird. Das ist äh, irgendwie, da sind halt diese, diese dieser, ähm, dieser Grad ist so groß zwischen äh, systemrelevant und die, die Gesellschaft kümmert sich eigentlich rein gar nicht um dich, wenn man sich anschaut, wie du entlohnt wirst für die Tätigkeit, die du tust. Und ich hoffe sehr, dass auch da so ein Aufwachen stattfindet. Und also so eine, so eine Wertschätzung, die merkt man schon jetzt. ja. Also manch, man hört das, wenn man in der Schlange am Supermarkt steht, wie sich Leute bei den, bei den Kassiererinnen bedanken und da wird es öfter auch gesehen, dass die einfach mal ein Trinkgeld bekommen. Ja? Also wenn es dann schon der Arbeitgeber nicht macht, dass dann so aus der Gesellschaft heraus ähm, so eine Dynamik kommt, die zu honorieren. Ähm,
0: ja, das kenne ich tatsächlich von hier auch, habe ich selbst erlebt und hört man immer wieder. Ähm, lässt mich zu der Frage kommen, gibt es auch schon solche Aktionen wie bei uns, das allabendliche Balkonklatschen?
1: Ja, es gab, es gab in, in Kapstadt, das ging ja durch die Medien, einen Musiker, der hat auf seinem Dach äh, musiziert und ähm, so die äh, das seinen ganzen Stadtteil beschallt, und so kostenloses Konzert. Ähm, Ansonsten gibt es so dieses, ähm, das gibt es noch nicht, ähm, vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir im Moment noch äh, die Krankenhäuser noch nicht überlaufen sind mit, ähm, mit Patienten, mit Corona-Patienten, ähm, also da ist es ja noch relativ ruhig. Die Notaufnahmen sind auf Kurzarbeit umgeschaltet, weil die Südafrikaner immer Moment keinen Zugang zu Alkohol haben. Folglich ist es Freitag und Samstag einfach ruhig. Und ähm, ja, vermutlich in zwei, drei Wochen wird sich da auch vermutlich Ähnliches tun. Und man wird alle diejenigen, die in der vordersten Linie, arbeiten und gegen den Virus kämpfen, ähm, feiern als, als Gesellschaft. Aber im Moment ist das noch nicht so.
0: Das heißt, wir konnten tatsächlich einige Gemeinsamkeiten, auch Unterschiede zwischen Deutschland und Südafrika auftun. Ähm, ich glaube, diese Corona-Pandemie bleibt, ist und bleibt spannend und wir können alle noch nicht abschätzen, wie genau wird sich unsere Welt dadurch verändern, Wichtig und für mich sehr gewinnbringend ist dieser globale Austausch mit dir und ich freue mich, dass wir da weiter dranbleiben und uns bald wiederhören. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich danke dir, Johanna.
0: Global gedacht. Mit einer Sonderreihe zu dem Virus, der die Welt auf den Kopf stellt.